0: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce point du lundi matin, nous sommes le 28 juin. Comment ça va les amis Comment allez-vous Bon, je suis un peu obligé de, de vous présenter mes excuses par rapport à la semaine dernière. Euh, je suis vraiment désolé, Il y a désolé, il n'y a pas eu de, de point du lundi matin parce que j'étais absolument débordé. Mais débordé, euh, vraiment débordé. Quoi. Je, suis, je suis rentré de, de Dijon le dimanche soir et en fait il fallait que je finisse absolument le déménagement et c'est c'était atroce franchement ça m'a pris tellement de temps je suis je suis claqué euh, donc voilà j'espère je, que je sais que certains d'entre vous ont dû l'attendre en plus j'ai même pas prévenu comme un sagouin enfin, voilà je... mais après je me suis dit bon je leur ai fait le live unboxing euh, en vidéo ça peut ça ils peuvent peut-être tenir 15 jours voilà en tout cas moi je suis absolument heureux heureux de pouvoir reprendre ce ce pauvre cast ce point du lundi matin, alors je ne sais, euh, sais pas quelle sera la qualité du son, il faudra m'excuser, euh, je fais ça depuis mon bureau, donc ça y est, j'ai aménagé euh, un bureau sous les combles de la nouvelle maison, franchement c'est fantastique. Il euh, y a encore quelques trucs qui traînent par terre, du coup je ne peux pas vous le montrer maintenant, puis accessoirement je n'ai toujours pas internet, on va y revenir à cette histoire, mais, euh, mais c'est génial. Pour vous dire, j'ai un bureau en L qui est en vert trempé noir, et il y a un Gremlins juste à côté de moi. Voilà, ça, ça fait rêver. Mm. Mais euh, non, non, je suis désolé de vous avoir laissé tomber euh, la semaine dernière, mais c'était vraiment euh, contre, euh, contre ma volonté, et putain, je suis tellement pas quelqu'un de manuel, moi, c'est horrible. J'ai dû apprendre à reboucher des trous dans l'ancien appartement, et c'est dingue, parce qu'en fait, en enlevant tous les meubles, c'est là où tu te rends compte à quel point c'est crade. <rire> ah, On a enlevé le lit superposé des enfants, c'est moisi derrière, enfin, c'est horrible. Et, euh, et dans, la, dans la salle de bain, alors, il y a un mec qui était déjà passé pour faire l'état des lieux à l'avance, pour nous dire ce qu'on avait à refaire ou pas. Et, euh, et Elisabeth, euh, elle avait fait tomber un flacon de parfum dans, dans le lavabo, du coup il était fêlé. Et le mec, il m'avait dit, bah écoutez, il faut juste changer le lavabo. Euh, ou vous le faites vous-même, ou je, je le retiens sur votre caution. Bah, moi, avec mon ego surdimensionné, je suis, bah, vas-y, je vais le changer moi-même. Putain, mais qu'est-ce que j'ai pas fait comme. Que... <rire> quelle idée de merde! Mais quelle idée de merde! Du coup, j'ai acheté un Valavabo 22 euros à l'Euromerlin, Merlin, le moins cher possible. Bon, bah, je pense pas que je créerai la surprise si je vous dis que j'ai jamais réussi à l'installer. C'était trop compliqué. Et en plus, j'ai remarqué que les tuyaux fuyaient de la robinetterie. Du coup, je me suis dit, oula oula oula, mais attends, les tuyaux qui fuient, ça c'est le propriétaire, c'est pas moi. Du coup, euh, bah, il n'y a plus de lavabo, <rire> il est à moitié en équilibre sur une colonne, celui qui est cassé, et j'ai laissé un, lavo... un lavabo tout neuf euh, par terre. Donc, euh, je vais expliquer ça en disant que bah, voilà, la robinetterie, la fixation de robinetterie, tout ça, ça fuit. Ce qui explique mes factures d'eau super élevées au passage. Et, euh, et je pense que je peux, je peux m'en tirer comme ça. Mais bon on verra, ça s'est réglé, tout le reste il n'y a plus rien, j'ai tondu la pelouse, d'ailleurs putain ça se voit que j'étais fatigué parce que j'avais une petite tondeuse électrique et j'ai pas fait gaffe, je pensais à autre chose, j'ai laissé le câble de la tondeuse passer sous la tondeuse, ça l'a sectionné en deux, ouais non j'ai cumulé les conneries, j'ai cumulé les conneries, surtout si on revient au cou du camion que j'ai éventré, ouais non c'était chaud et, euh, et là aujourd'hui ma mission hein, après le, le podcast c'est d'y retourner ce qu'on rend les clés mercredi matin et je dois remettre les, les, des ampoules au plafond parce qu'on avait mis des lustres donc faut on m'a dit il faut que tu mettes des douilles moi je suis ah, ok pas de problème mais je sais pas comment faire du coup euh, je regardais des tutos Youtube ceci dit pour le lavabo j'ai regardé un tuto Youtube ça m'a pas aidé plus que ça je pense que quand t'es un connard <rire> t'es un connard <rire> ah putain j'ai trop mal alors là, les amis, vous savez que je souffre. Du coup, ah, c'est ça aussi, il y a deux étagères qui traînent dans le salon de la maison parce que j'ai une suspicion de côte fêlée. Vous allez dire, mais comment c'est possible Et bien, mercredi dernier, j'ai fait un amical avec mon équipe de foot de vétérans et je me suis fait, mais défoncer dans la surface. Alors, je vous raconte, je vous, je vous décris l'action. Vous savez, moi, je joue en pointe, moi, je joue numéro 9. Il y a un long ballon en cloche. Pour moi, par-dessus la défense, je cours. Donc forcément, comme le ballon arrive en hauteur, je le regarde. Et là, je vois un défenseur adverse. Franchement, bon, en vétéran, on est tous maladroits. Mais là, putain, le mec, c'est même plus maladroit. C'est au-delà de ça. Et le gars, il fait un espèce de, de high kick. Tu vois, Shaolin Soccer pour dégager le ballon devant moi avec son pied droit. Sauf qu'avec le pied gauche, il, a, bah, il est en mode plié. Et là, il m'a mis un coup de genou dans les côtes. Pourtant, j'aime bien aller au contact. Hein. Mais là... Euh, j'ai senti direct un petit crack et je me suis effondré par terre. Et alors, ce qui est marrant, mais c'est là où tu vois que c'est vraiment un niveau de merde à tous les niveaux, même avec l'arbitrage. Et le pire, c'est que c'est mon coach à moi qui arbitrait. Je m'effondre et les gens font Ah oh là le choc rude, machin truc, Ah oh oui ça doit faire mal. Je bah, il y a penalty peut-être. Ah oh bah ben non, il joue le ballon. Comment il peut jouer le ballon alors qu'il vient de m'éclater une côte Du coup, là, quand je respire et quand je tousse, ça me fait mal. Mais, euh, je sais pas, je me tâte. Du coup, je pense que c'est peut-être un hématome ou une côte fêlée, mais il faudrait vraiment que j'aille faire une une, une radio, je pense. Parce que même la nuit, quand dormir sur le côté, c'est impossible. Mais ça va mieux, ça va un peu mieux, en fait. De jour en jour, je sens que j'ai un petit peu moins mal. Ce qui me fait dire que ça doit plutôt être une contusion. Mais la vache, j'ai donné de ma personne. Et puis... Euh... Ah, c'était sympa mercredi, on a fait ça et après c'était le, le dernier entraînement de, de mon club. On a regardé France Portugal tous ensemble. Le doublé de Karim, ça, ça fait plaisir. Mais je suis tellement déconné. Là, là, je suis vraiment dégoûté parce que l'Euro, vous savez que j'adore le foot, j'ai pas Internet ici dans ma nouvelle maison. Tous les soirs, je suis en train de faire des trucs et des machins. J'ai donc donc j'ai pas Internet. Du coup, j'ai que les chaînes de la TNT, mais c'est super limité. Ça, ça les trouve pas toutes. Donc j'ai TF1 et M6 et tous les matchs passent pas. Du coup, j'apprends les résultats au compte-gouttes. Donc, euh, c'est un peu frustrant pour moi, parce que j'adore ça. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'il ne serait pas temps de se faire un petit point euro euh, Il me semble que j'avais dit qu'on allait faire un nul contre le Portugal. Je, je crois que j'avais dit 1-1, ou un truc comme ça. Euh, on a fait 2-2, donc ça, j'étais bon. Euh, la Hongrie, j'avais dit qu'on allait gagner. Bon, bah ça, euh, j'ai eu tort, on a fait un nul. Et l'Allemagne, j'ai dit qu'on allait faire un nul. Et en fait, on a gagné. Du coup, j'ai un bon pronostic sur 3. Voilà, on est sur ma moyenne. Et euh, alors là, attendez, parce que je me suis préparé et je vais vous annoncer le vainqueur de l'euro. Vous êtes prêts Alors, bah, du coup, comme je n'ai pas fait de point du lundi matin, il faut, faut me croire sur facture. Hein. Alors donc, hier, on a eu Belgique, Portugal. Moi, j'avais mis la Belgique. Donc, c'est la Belgique qui est passée. Pays-Bas, République Tchèque, j'avais mis euh, les Pays-Bas, moi. Donc là, déjà, j'ai eu tort. Donc ce sont les Tchèques qui sont passés. Euh, Pays de Galles, Danemark, par contre, et ça, je vous assure que c'est vrai. Je l'ai dit euh, dimanche, mercredi soir euh, à tous mes collègues euh, du foot. J'avais dit le Danemark va passer parce qu'avec la crise cardiaque de Ericsson, je pense que les mecs, ils sont gonflés à bloc et que c'est un, euh, un euro spécial pour eux. Donc, euh, donc ça, c'était bon. Donc Danemark, ça, j'avais raison. Et euh, Italie. Euh, Italie, c'était contre qui Je sais que j'avais mis l'Italie. Italie-Autriche, j'avais mis l'Italie. Autriche-Italie. Et euh, donc, France-Suisse. Franchement, je vais quand même mettre la France. Si on se fait sortir face à la Suisse, euh, putain, ce <rire> serait la... Alors, la honte, on peut pas dire ça, c'est le foot. Mais euh, je serais quand même vachement surpris. Donc, je mets la France. Allemagne-Angleterre. C'est à Wembley, hein, c'est à Londres. Et eh bah ben franchement, je vois les Allemands passer. Je pense que l'Angleterre la, va se faire sortir. Et il nous manque qui d'autre Et Croatie, je sais plus quoi croatie Écosse. Euh, je vais mettre la Croatie. Euh, donc là, on a 4 Et il doit m'en manquer un. Et Espagne... Ah non, c'est Espagne-Croatie. Je dis n'importe quoi. Espagne-Croatie, je mets la Croatie. Je suis désolé, j'ai pas Internet. Du coup, je ne peux pas vérifier le tirage. Et il m'en manque un, je sais plus ce que c'est. Euh, c'est un match de merde. Ce que je sais, c'est que si nous on passe, France-Suisse, ça fait euh, le vainqueur de Espagne-Croatie. Je pense que la Croatie va gagner. Du coup, ça serait France-Croatie en quart. Il euh, y a Italie-Belgique. Je pense que les Belges vont passer. Parce que l'Italie, moi, j'ai regardé les matchs. Alors, OK, ça joue bien. Mais quand t'as des mecs un peu musclés devant, euh, ils sont vite étouffés. C'est que des petits gabarits, euh, les Italiens. Alors, on n'est jamais à l'abri. Mais je pense que ce sera Belgique. Ce qui nous donnerait un France-Belgique en demi-finale. Et de l'autre côté, donc, euh, République tchèque, Danemark. Je pense que ça va être un sacré match. Et je pense que les Danois vont passer encore. Donc, il y aura euh, Danemark ici. Euh, contre bah, le résultat, il manque un match. Je sais pas ce que c'est comme match. Je sais pas ce que c'est. Ah, peut-être Danemark-Allemagne. Danemark-Allemagne. Eh bah, bien, je vais faire un all-in. Je vais mettre le Danemark qui va jusqu'en demi. Donc, Danemark et l'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Putain, j'oublie quoi, moi comme euh... Putain, qu'est-ce que j'oublie comme Et en fait, dès qu'on n'a pas Internet, on est perdu. Ah. Ça se trouve, vous êtes en train, là vous êtes... Mais si, mais c'est machin. Mais oui, mais j'ai pas le... Putain, il y avait quoi comme match Il y a qui comme grosse nation là Espagne, Portugal, Angleterre... J'ai fait... Hollande... La Suède ils... Non, il y, le... y a pas l'Ukraine Si, il y a l'Ukraine. Ukraine, quelque part. Ukraine, je sais plus quoi. Euh... Ukraine euh, contre je ne sais qui, qui d'autre. La... Non, la Russie, ils sont pas passés... Il euh, y a quoi, bordel euh... Bon, bah, c'est... Ah, bah, suis... bah, écoutez, dans ce cas-là... Euh... Dans ce cas-là... Euh... Bah, je vais mettre un hein, Danemark-Ukraine en demi. Ça sera vraiment le... la demi euh, un peu approximative, un peu folle. Et euh... après, France-Belgique en demi... On peut se dire que celui qui gagne l'admi, il gagne l'euro. Mais en même temps, on a vu qu'à l'euro 2016, en demi, c'était France-Allemagne. Et finalement, on s'est fait baiser euh, en finale contre les Portugais. Euh... Franchement, sans chauvinisme aucun, je pense que si la France, euh, on est au, au, vraiment au top de notre forme, on sort les Belges. Surtout que là, ils ont perdu De Bruyne. Euh, hasard, euh, il est peut-être blessé aussi. Euh, Lukaku euh, avec Varane enfin faut, faut qu'on ait tout le monde aussi donc je vais mettre un petit France-Danemark en finale et victoire de la France hop tout le monde a noté ça <rire> on refera le point euh, la semaine prochaine suite au quart et au demi et puis, euh, et puis voilà alors qu'on parle un petit peu de, de stand-up les amis euh, j'ai pris du retard du coup la semaine dernière j'étais à, à Besançon et à Dijon et ça a été incroyable ça a vraiment été incroyable. Alors, Dijon, je connaissais parce que j'y étais déjà allé, euh, au Darcy Comédie. Vraiment, c'était très, très cool. J'ai fait ça le vendredi et le samedi. Et, euh, et c'était euh, surtout le samedi. Le samedi, c'était fou. Alors, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle, malheureusement. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il bah, y avait la France qui jouait, vous me direz. Mais, euh, putain, ouais, c'était bien. Puis, j'ai tenté des nouveaux trucs. Et le mercredi et le jeudi à Besançon, alors j'avais jamais mis les pieds à Besançon, à Bezac bah, je suis devenu fan. Euh, si vous, s'il y en a de Besançon qui m'écoutent là, vous m'avez régalé. On a joué au Grand Cursal sur un plateau avec euh, d'autres humoristes. 500 personnes. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas joué devant 500 personnes et c'était ouf. Vraiment, gros gros public. Et le lendemain, j'ai fait euh, un plateau avec un, un autre humoriste qui s'appelle Emeric Carré et on a fait euh, 30 minutes chacun en extérieur. En haut de la citadelle, dans un endroit, c'est un, un truc temporaire euh, éphémère, un bar éphémère qui s'appelait le 15e. Voilà. Alors, on m'a expliqué, Kinse euh, en fait c'est espagnol, parce que la citadelle elle a été prise au 15e siècle ou je sais plus quoi, enfin j'ai peut-être pas tout retenu. Mais j'avais vraiment peur, je me disais putain en extérieur ça va vraiment être compliqué. Et finalement les gens étaient à l'écoute, j'ai fait que du test que du test ou du matos sur lequel je suis en train de travailler. Et vraiment, il euh, y avait beaucoup de gens qui étaient là la veille et qui se sont déplacés exprès. Donc déjà, rien que ça, ça veut dire que la veille, ça leur a plu et ils sont, ils ont été curieux de venir. Et vraiment, c'était c'était chambé. C'était chambé et j'ai vraiment hâte. J'espère qu'on va pouvoir organiser un retour à Besançon où je joue mon spectacle. En tout cas, je serai vraiment chaud. Et, euh, et puis, euh, ouais, ouais, c'était incroyable, quoi c'était vraiment incroyable. Du coup, ça m'a ça, ça un peu rassuré, parce que là, j'ai plusieurs dates en extérieur, notamment dimanche prochain. Si vous êtes du côté de Caen, j'ai euh, la, la mairie. En fait, je vais faire un truc sur l'esplanade de la mairie en extérieur à 18h pour le jumelage franco-américain, pour la fête du 4 juillet. Et donc, ils m'ont demandé de, si je voulais bien faire un stand-up de 10 minutes sur le thème des états unis J'ai relevé le défi, je suis en train de l'écrire, c'est clair que c'est pas prêt. Mais euh, bon voilà, je fais ça 10 minutes et c'est en extérieur, c'est accès gratos. Donc si vous voulez venir, et j'espère qu'il fera beau, euh, ce sera cool. Et j'ai une autre date en extérieur, le 23 juillet, à Vitré. C'est à côté de Rennes, pour un festival qui s'appelle Parlez-moi d'humour. Et là, je fais le spectacle en entier euh, dehors. Alors, euh, bah, le, le fait de l'avoir fait en extérieur à Besançon, ça m'a un peu rassuré. Parce que je me suis dit, ouais, en extérieur, les gens, ils sont peut-être plus dissipés. Il y a des bruits extérieurs, tout ça. Et en fait, euh, en fait, non. Alors, ce qui était trop cool à Besançon, c'est que euh, Emmerich, qui est passé avant moi, je sentais qu'il était sur scène, mais que, bon, voilà, il, il, il était un peu loin des gens. Et moi, je me suis mis sur les retours, en mode Deftones, <rire> en mode heavy metal. Et j'étais vraiment collé aux gens. Et c'était vraiment très, très cool. J'ai adoré que j'en ai encore des, des petites étoiles dans les yeux. C'était super. Dans les dates de la semaine, je suis à Dieppe, jeudi. Donc, euh, n'hésitez pas à venir. C'est un endroit qui s'appelle la Sirène à Barbe. Il me semble qu'il reste quelques places. Euh, voilà, donc je suis très content. Je n'ai jamais foutu les pieds à Dieppe, alors que je suis normand. Mais je ne connais pas cette ville. Donc, on fera ça jeudi. Et puis, si tout se passe bien, je vous dis pas mais j'ai une nouvelle tenue de scène. Si tout se passe bien, parce que je dois la faire retoucher, c'est trop grand pour moi, et je dois y aller aujourd'hui. Donc je ne suis pas certain que ça soit prêt pour jeudi. Mais dans le pire des cas, ça le sera pour, pour, la, pour les dates d'après. Il faudra que vous me disiez ce que vous en pensez. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a vu mon montreux Mon nouveau montreux, parce qu'ils avaient fait une soirée sur Facebook, je sais que c'était payant euh, j'ai pas eu de retour de qui que ce soit, mais je, je sais pas si ça a été regardé par euh, beaucoup de personnes. Et la vidéo, en fait, après, ils doivent les, les décapsuler et puis euh, sortir les, les vidéos une par une. Mais euh, j'ai pas eu de. J'ai pas eu. Je suis désolé, j'ai fait tomber du café sur mon bureau. Je sais pas ce que ça donne. Il euh, y a eu ça. Euh, Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre Oh là 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 Mais ben, si Mais ben, si Mais bien sûr que oui je pense que certains d'entre vous ont dû penser à moi quand vous avez vu que Fildi, le bassiste de Korn, a quitté le groupe. Vous savez que je l'ai appris le lendemain en ayant une connexion internet parce que des gens m'ont envoyé un message. En « Ouais, Julien, Julien et Steve, salut à toi l'ami si tu m'écoutes. » Il m'a envoyé un message, il me fait « Korn sans Fildi, c'est plus Korn. » Je fais « Qu'est-ce qui se passe là ?» Du coup, euh, j'ai regardé, j'ai vu le truc, je fais, Ah putain !» Et il a complètement raison. « Tu peux pas faire Korn sans Fildi. » Je veux dire, la, la basse a, a un rôle tellement majeur dans ce groupe. Et le mec a posté un, un statut Facebook en disant que voilà, depuis six ans, euh, il t'est retourné dans des mauvaises habitudes. Bon, en gros, il se redéfonce la gueule, hein, je pense. Et comme c'est vrai que c'est un groupe qui a eu beaucoup de problèmes de substances illicites et d'alcool, je pense que maintenant, si tu consommes, t'es persona non grata. Mais bon, si le gars, il se fait une petite detox... Euh voilà, enfin le Hellfest c'est en juin 2022, on est en juin 2021. Il peut peut-être être là l'année prochaine. Hein. Il peut peut-être faire son retour. Ah ça me ferait chier, franchement. Franchement ça me ferait chier d'avoir un autre bassiste. Déjà le batteur, bon Raymond je l'adore, je l'adore Raymond. Mais c'est pas le batteur original, moi j'aurais préféré avoir David Silveria. Mais voilà, vous savez qu'il y a encore des gens qui pensent que mon truc avec Korn c'est fake, hein. je sais pas ce que je dois faire pour le prouver. Ça me semble pourtant assez clair, mais euh, non non c'est pas fake et puis euh, puis voilà vous avez vu qu'on avait euh, mon pote Charles avait les bonnes infos hein, pour le Hellfest Metallica Metallica putain mm. vous allez y aller ou pas moi le truc c'est que alors moi j'ai le passe un jour pour le, le dimanche du 19 c'est celui où il y a corne, donc ça je change pas j'ai déjà ça c'est acquis ce qui est fait n'est plus à faire pa, 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 pa Vieilles expressions de merde. Et euh, donc ça, je le garde. Mais par contre, c'est vrai que Metallica, j'aimerais bien. Et Madame Barbet veut venir. Parce qu'elle est très fan de Metallica. Donc les préventes, c'est le 8. Je ne vais pas prendre le pass 3 jours, ça me fait trop cher. Je n'ai pas les moyens, ce pas possible. Euh, à moins que le Hellfest me l'offre. <rire> mais sinon, je pas les moyens. Euh, donc je vais tenter ma chance sur le pass un jour. Et les préventes, c'est le 8 juillet à 13h. Alors je sais pas si vous allez faire ça, mais c'est la guerre, hein. je vous préviens. Moi, quand j'y suis, à chaque fois... Là, les trois dernières années, j'ai réussi à avoir à chaque fois. Toutes les années d'avant, je me suis fait niquer. Tu te connectes en live, t'es 7 millièmes sur la liste d'attente. Mais en fait, faut pas se décourager parce que ça va super vite. Donc, faut, si vous le faites, surtout perdez pas espoir. Et euh, je crois qu'une fois, c'était quand Je crois que c'était en 2018 c'est pareil, il n'y avait plus de place, Marky Way, il n'y a plus de place. J'ai réessayé deux ou trois fois, et à la troisième fois, c'est passé. Donc si vous le faites, et que c'est la première fois que vous le faites, euh, insistez bien. Quoi. Prenez du temps, dites-vous, voilà, de 13h à 14h, il euh, n'y a pas de pause-déj, il y a pause euh, Hellfest. Et puis si vous y êtes, surtout, euh, on se retrouve là-bas, quoi. ça va être génial. Vendredi dernier, sans transition aucune, j'ai tellement de trucs à vous raconter, les gars et les filles. Euh, j'ai été invité à France 3 Normandie, je ne sais pas si vous avez vu euh, l'émission. Normalement, ils doivent m'envoyer euh, l'extrait euh, de mon passage aujourd'hui, donc je vais le reposter sur les réseaux sociaux. Mais c'était très cool, alors je suis allé à Rouen euh, juste pour ça. Donc c'était surtout pour faire la, la promotion de la, du spectacle de Dieppe euh, jeudi prochain. Et euh, bon, les questions, c'est un peu les questions qu'on me pose tout le temps, hein, croque-mort, machin truc. Donc ça, j'ai un peu tout le temps l'impression de faire les mêmes réponses. Le truc qui était très cool, et qui... En plus, moi, vous savez comment je suis. Je suis un émotif, je suis un hypersensible. Et à un moment, le, le présentateur, enfin le journaliste, il fait « oui, euh, on a interrogé certains de vos proches, euh, ils ont, vo voyons ce qu'ils ont à vous dire ». Ah, bon Et donc, il euh, y a eu deux extraits, donc, au début, ils ont euh, interviewé Ambre, donc c'est une vidéo de Ambre et tout, qui est très drôle, et, euh, et puis après, c'était tous mes anciens collègues des pompes funèbres, de Deauville-Trouville, et ça m'a fait tellement plaisir, en fait, ça m'a touché, je me suis vraiment retenu de chialer, après, moi, je vous l'ai dit, hein, je chiale, <rire> moi, je chiale pour rien mais euh, avoir ça, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis, c'est vrai que quand je suis dans des, dans des moments de fatigue comme ça, euh, j'ai mon émotivité euh, qui est encore plus exacerbée. Mais en vrai, maintenant, pendant un moment, j'ai essayé de lutter. Mais bon, voilà, c'est comme ça et c'est comme ça. Mais ça m'a fait très plaisir. C'était vraiment très, très cool. Donc, voilà. Et puis... Euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire Ah, oh, si ah si, hier je devais faire mon, mon semi-marathon, parce que j'ai commencé à m'entraîner pour faire un, un semi-marathon tout seul. Oh oui, putain Attendez, je vais revenir là-dessus, parce que ça me fait penser à ça. Je voudrais passer euh, une petite dédicace à Pascal de Nevers. Euh, Pascal a fait deux heures de train pour venir me voir à Dijon. Et vraiment, euh, je trouve ça incroyable, c'est la première fois qu'on fait ça pour moi. Et, et c'était très cool. C'était le, le samedi soir. Je finis le spectacle et je reçois un message sur Instagram donc de Pascal qui me dit « Harold, oh, j'ai fait deux heures de train pour venir te voir et je ne regrette vraiment pas parce que c'était très très cool, machin truc. » Et ça m'a fait plaisir. Du coup, je lui ai renvoyé un message, je lui ai dit « Écoute, Pascal, si tu n'es pas, si pas parti trop loin, reviens et puis je te paye un coquin. » Et donc, j'ai rencontré Pascal et on a, on a pris un moment pour discuter ensemble. Et vraiment, euh, et ben merci parce que ce genre de truc, ça ça m'encourage vachement à continuer de savoir qu'il y, y a des personnes qui peuvent faire deux heures de route comme ça pour venir me voir. Euh, en tout cas, c'était super. Et je suis vraiment content que, un, que le spectacle ait, ait cartonné, que ça soit très bien passé et que tu et que es passé un bon moment, Pascal. Et je parle de toi parce que du coup, je, je sais qu'on a parlé de course à pied. Donc, euh, donc voilà. Et que bah, du coup, je n'ai pas pu faire mon semi-marathon hier parce que je me suis entraîné pour me faire un auto-semi-marathon. Mais vu que je me suis fait éclater une côte, euh, je n'ai pas pu le faire et c'est que partie remise et en revanche je suis allé faire un tour en vélo près de de, de là où j'habite parce que finalement on a emménagé le, le 11 et j'étais parti tout le temps donc euh, la maison euh, bah je la connais pas trop. Du coup c'est c'est bizarre aussi parce que j'ai pas l'impression d'être chez moi. Donc il y a un côté euh, j'ai toujours l'impression que la <rire> que la dame à qui on a acheté la baraque va venir puis va faire mais qu'est-ce que vous faites ici C'est horrible, je me sens pas légitime ici. Je pense qu'il me faut du temps. Mais j'ai pris, pris mon vélo et je suis allé, je suis allé me promener et c'était magnifique. Parce qu'on habite à, vraiment à 6 km d'une plage du débarquement. On est à 15 bornes de Caen. Et vraiment, euh, et ça m'a rappelé le Wisconsin. Parce que ma femme est du Wisconsin et c'est très verboisé. Et il y a un, vraiment un côté apaisant. Donc je me dis qu'à terme, ça pourrait aider mon anxiété. Ce qui est pas mal. Donc, euh, donc ça, c'était vraiment cool. Par contre, j'ai mal au cul. <rire> Trop de vélo, ça me fait mal au cul. Faut que je mette une selle adaptée. Donc euh, voilà, on est en train vraiment de se faire notre petite vie, euh, notre petite vie pépère ici. J'espère que, que tout va bien se passer. Mais alors moi, je, je sais pas si vous, ça vous le fait. Mais euh, quand il y a des trucs comme ça, quand, quand ça va, je me dis, putain, ça va pas continuer. Il va y avoir un truc euh, qui va se passer. Et ça, vraiment, j'aimerais lutter contre ça, contre ce pessimisme ambiant que j'ai d'être de, 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 inquiet tout le temps c'est vraiment de la putain d'anxiété de, de l'angoisse donc ça euh, ah, ça casse bien les couilles j'espère que ça va partir je vais vous raconter un peu je vais vous faire le descriptif de mon bureau euh, j'ai tellement envie de, de, que vous soyez tous avec moi ici je vous promets je vous promets les amis dès que j'ai la fibre je devais avoir la fibre vendredi les mecs sont venus déjà avec une demi-heure de retard donc ça déjà moi ça me casse les couilles euh, mais bon, admettons, il m'avaient prévenu, voilà, et en fait, ils passent deux heures à installer machin truc, je les entends gueuler dans la rue, et moi, je devais partir à Rouen, justement, pour la fameuse émission de France 3, donc j'étais un peu pressé, et les mecs, euh, ils reviennent, euh, ils, avant, au bout de deux heures, ils font, bah désolé, on va pas pouvoir vous raccorder à la fibre, parce que le, le réseau de câblage est arraché, ou je sais pas quoi, alors moi, je comprends rien, et apparemment, en fait pour te raccorder à la, à la fibre, ils descendent dans un espèce de réseau, ils tirent sur un câble pour te raccorder à la fibre. Et là, euh, bon, apparemment, un des, un des mecs qui fait ça comme eux, euh, qui devait visiblement être un prix Nobel, a tiré trop fort et s'est arraché, du coup, ils peuvent raccorder personne. Donc voilà, euh, je vais avoir la fibre vendredi, mais du coup, je ne l'ai pas. Donc là, il faut que j'appelle Orange pour savoir euh, quand est-ce qu'ils vont me la mettre et puis réclamer mon geste commercial. Parce que moi, j'ai souscrit une offre euh, qui devait démarrer le 25 juin. Et visiblement, ça ne va pas être le cas. Et les mecs m'ont dit pas avant 15 jours. J'ai plus internet à l'ancien appart. Donc là, il faut que j'aille chez mes parents pour me connecter parce que j'ai besoin de travailler. Euh, bah, rien que pour poster le pauvre cast, là, euh, il va falloir que j'aille chez mes parents. Donc voilà. Mais une fois que ce sera prêt, on se fera un, un vrai live où je serai dans mon bureau et pas en bas, là, dans mon séjour, comme j'avais fait pour le unboxing. Et attendez, laissez-moi vous faire rêver. Donc là, le bureau, il est en L. Oh putain, j'ai un... C'est ça, mais j'ai trop de trucs à vous raconter. J'ai un putain de fauteuil de bureau. Un fauteuil de gaming. Il est rouge et noir. Je l'ai acheté à Cora en promotion. J'y vais avec les enfants. Euh, on le monte. Et en fait, il manquait une pièce. Il y a un en fait, il y avait une espèce de T métallique qui devait tenir le dossier et l'assise qui manquait. Donc je retourne là-bas il me file la pièce, je reviens chez moi, je le monte, j'essaie de mettre l'accoudoir, ça passe, accoudoir droit, ça passe, accoudoir gauche, impossible à mettre. J'y retourne, il me, je dis, bah, l'accoudoir, il marche pas, je crois qu'il manque un œillet dedans, il me redonne un autre accoudoir, je reviens, ça marche toujours pas. Je vais voir, je dis, bah, qu'est-ce qui se passe avec ces accoudoirs Ils essayent sur un autre fauteuil, ils me disent, bah, ça doit être le dossier, en fait, le pas de vis du dossier. Je dis, oh, putain, Donc, je retourne, je prends le dossier, je retourne chez eux, ils me refilent un autre dossier, et là je c'est la dernière fois que je viens par contre la prochaine fois vous me filez un autre fauteuil ou le fauteuil d'exposition, mais en même temps fauteuil d'exposition euh, avait... il y avait une bonne femme là qui toussait qui était assise dessus, j'étais pas chaud pour le prendre et en fait donc ça a marché mais on a galéré, j'ai fait ça avec ma fille heureusement qu'elle m'a aidé donc bref là, et le fauteuil, t'as un petit coussin pour les lombaires, un petit coussin pour la nuque et trop bien à côté de moi et... parce que j'ai pas, pas encore j'ai mis les posters mais j'ai pas mis les cadres D'ailleurs, le poster de corne, il est impossible à tenir. Je vous avais dit sur la vidéo qu'il était trop lourd. Ou faut que je mette des punaises, ou faut que je le mette dans un cadre. Euh, D'ailleurs, en parlant de cadre, il faut que j'achète un cadre pour la photo que j'ai faite imprimer avec les mecs de corne. À côté de moi, si vous voulez, il y a le L. Donc, admettons, il y a un L. Moi, je suis sur la partie en face et j'ai installé mon micro sur la partie à ma gauche. Donc là, je suis en face du micro. Si je pivote vers la droite, je suis en face de mon ordinateur. J'ai un énorme cadre Louis Siquet, par terre, qui appartenait à mon ami Swan Périsset. Et quand, il y a eu, quand on a fait son déménagement, c'était au moment de l'affaire de Louis la machin truc. elle voulait le jeter, elle me dit, oh, je ne peux plus mettre Louis Sique avec ce qui lui est tombé dessus. Je me bah, suis moi, je vais le prends. <rire> Donc le cadre, je l'avais récupéré, et il était... Euh, ma femme n'en voulait pas non plus chez elle, enfin chez nous. Donc il traînait dans, une, dans ma dépendance, et là, il est fièrement dans mon bureau. Donc ça, c'est cool, il y a mes deux guitares, Ma Fender, ma Ibanez, juste en face de moi. Elles sont encore dans les housses. J'ai mon Gremlins. C'est le Gremlins de Gremlins 2, vous savez, le Gremlins intelligent, celui qui parle avec des lunettes. Grandeur nature posée sur le bureau. J'ai la Corpse Bride. Vous savez, la femme, son... la... la mariée dans le film de Tim Burton, la Corpse, je sais plus, les noces funéraires de Tim Burton. Il euh... y a des poutres, en fait, parce que je suis sous les combles. Il y a un drapeau des Green Bay Packers que j'avais eu quand j'étais allé voir Packers Raiders à Lambeau Field avec mon, mon beau-père. Donc ça a une valeur sentimentale, même si moi je suis un Jets. Il y a le fameux, euh, la fameuse carte VIP que Korn m'a envoyée accrochée sur la poutre. Euh, sur, mon, sur mon bureau, j'ai un livre de Guillaume Musso. Je me suis mis à lire du Guillaume Musso. Incroyable, incroyable. Alors, je m'en fous d'avoir l'air d'une poussie. Je trouve que ça se lit trop bien. J'ai lu euh, « La vie secrète des écrivains ». En trois jours, quand j'étais à Barcelone, c'était fou. Et là, j'ai pris euh, « La fille de Brooklyn ». Donc là, c'est génial. Il y a un gros cadre, « Scarface par terre » qu'il faut que j'accroche. Que, que où il y a Tony Montana, vous savez, c'est le moment où il fait « Silent hello to my little friend ». Et qui tire, c'est génial. Il bon, y a un cadavre de fille par terre. D'ailleurs, ça a étonné mes enfants. Ils me font « Mais c'est qui la dame par terre ?» Je sais pas, bah, elle est morte. Voilà. Il accro... y a des cadres Avengers et DC Comics par terre à accrocher. Il y a une énorme tour où j'ai mis tous mes comics. Tous mes comics, tous mes, mes livres de Buffy. Alors je sais pas si quand vous étiez euh, si vous êtes de la même génération que moi mais adolescent, il sortait des livres à lire Buffy. Donc j'en ai j'en ai récupéré plein euh, qu'on m'avait donné. C'est une fille qui s'appelle Loïs, qui m'avait qui habitait à côté de chez moi en fait qui était très fan de Buffy. Il y a un moment elle m'avait envoyé un message en disant bah je sais que tu es fan de Buffy, j'ai plein de trucs de Buffy que j'avais adolescente chez moi. Si tu le veux, je te les donne ou je les jette. Et elle avait des jeux de société, elle avait plein de livres. Évidemment, j'ai tout récupéré. Et ça, c'est pareil, c'est des trucs euh, qu'Elisabeth ne voulait pas chez nous. Et là, c'est fièrement dans mon bureau. J'ai tous mes livres, Les Épouvanteurs aussi. Je sais pas si vous lisez L'Épouvanteur, c'est incroyable. Euh, voilà. Alors, il y a plein de figurines. J'ai le casque de Dark Vador. Véridique, que je peux mettre moi-même, qui parle, qui est en haut de la tour. J'ai un poster géant de ma dernière euh, soirée à Plougastel, que j'ai faite il y a... Il y a 15 jours, je, sais plus si je, vous, je crois que vous avez, je vous avais parlé de Plougastel, euh, où il y avait tous les mecs de la régie étaient fans du Hellfest, je dois les retrouver là-bas. D'ailleurs, je les embrasse s'ils si écoutent. J'avais récupéré un poster, ce qu'ils étaient cool. Et, euh, et à côté, alors ça c'est vraiment, si vous me suivez depuis longtemps, c'est un, un poster de Julien et moi, Julien Jolivet et moi. À l'époque où moi je jouais l'enterrement de Serge, et lui il jouait librement heureux. Et c'est l'affiche qu'on avait pour notre premier spectacle à Paris aux The Artistes C'était en 2013. Et ça a vraiment une grosse valeur sentimentale pour moi. J'étais content d'en retrouver un. Donc ça, je l'ai mis. Euh, et j'ai monté une petite étagère euh, Ikea qui est juste à ma gauche quand je pivote. Donc là, derrière moi. Euh, et alors là, les amis, en haut, il y a tous mes trophées. Elisabeth ne voulait pas que je mette mes trophées. Euh, tous les prix que j'ai gagnés en festival, que ce soit au stand-up ou, ou pour ma série Back. Je ne sais pas si vous avez vu ma web-série Back. Elle est toujours disponible. Donc ça, j'avais gagné. Des... Donc j'ai mis tous mes prix. Parce que j'ai vu que Ricky Gervais, <rire> quand il fait des vidéos, il y a tous ses prix derrière. Je me suis dit, vas-y, je vais faire pareil. Bon, sauf que lui, il a des Golden Globes, des Oscars. Moi, c'est quoi Moi, c'est... Euh, Plougastel, L'air de rire en Vendée et Marseille. Et puis, il y a d'autres trucs Châtillon. Et alors, il y a une étagère derrière moi. J'ai mis tous mes livres de mes études de cinéma, quand j'étudiais le cinéma à la Sorbonne il y a mes chevaliers du Zodiac, j'ai des gros livres sur le Hellfest, j'ai une lampe Lego Dark Vador, j'ai un bonhomme, un Bubblehead Walter White de Breaking Bad, à côté d'un Bubblehead Joker, East Ledger Joker, j'ai un Funko Pop Jack Torrance du Shining, j'ai des figurines h Ash, Ash l'armée des ténèbres, Evil Dead. Vous savez où il y a « Je suis le méchant H, tu es le gentil H », où ils sont en train de se bastonner. Ce qui me fait chier, c'est que ma femme les a fait tomber. Du coup, euh, le méchant H, il a une main pétée. Mais j'ai la main, il faut juste que je la recolle. Tout en haut, j'ai un gros Iron Man, Tony Stark. Picklerick en Funko Pop, Buddy Christ. Vous savez, si vous avez vu « Dogma » de Kevin Smith, Buddy Christ, c'est le Jésus qui, qui a les poings en l'air. J'adore ça. Euh... J'ai une grosse, grosse figurine Jack Sparrow à côté d'une grosse figurine Willy Wonka. Willy Wonka. Charlie et la chocolaterie. J'ai la Batmobile du Batman Adam West. Et juste devant, il y a un Funko Pop Batman et une statue Lara Croft. Et puis, euh, de l'autre côté, euh, par terre, c'est pareil, j'ai un gros cadre Easy Rider qui est mon film préféré. J'ai un autographe de Clara Morgan. <rire> ouais. Clara Morgan nue, à l'époque où, euh, en fait, je, au début où j'ai commencé, j'avais un, un pseudonyme, c'était H. Davis, que j'ai vite laissé tomber. Et euh, H, parce que c'est la première lettre de mon prénom, c'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais au lycée, et Davis par rapport à Jonathan Davis, euh, je pensais que c'était cool, en fait c'est un peu naze. Et du coup, c'était marqué. elle a marqué... On euh, sait pas moi qui l'ai vu, c'est mon cousin Arnaud à Toulouse qui m'avait envoyé ça. Il avait rencontré Clara Morgan et donc elle avait signé une photo d'elle euh, nue. Elle a mis pour H. Davis... Attends, qu'est-ce qu'elle a mis Attendez, bougez pas, je le prends. Ah. Pour H. Davis, tendrement Clara Morgan avec un petit cœur. Donc bon, ça a une valeur sentimentale et je me suis dit que j'allais le garder. Et puis, il y, a ma, il y a mon cadre. Ça, faut que je l'accroche à tout prix. Mon cadre avec la photo de Ed, Vous savez, de corne qu'on avait prise au Hard Rock Café. Et puis, avec la photo de... C'est la pochette d'issues e dédicacée. Ça, par contre, j'ai la signature. Et il y a une petite table, en fait, où j'ai mis mon château Lego, mon poudlard Lego. Donc là, j'ai qu'une aile. Mais le projet, c'est que j'ai un morceau à chaque Noël. Donc là, j'ai fait de la place... Et euh, alors il y, y a une partie de l'aile du Poudlard et en face il y a le, le terrain de Quidditch en Lego. Donc ça c'est trop cool et c'est pareil par terre. Mais là il me faut une autre petite table parce que j'ai pas assez de place. J'ai Jokerland en fait. Vous savez le cirque du Joker en Lego. Il est trop trop cool. C'est pour ça aussi que j'attends de, de faire la vidéo pour pouvoir enfin qu'on puisse que je puisse vous montrer tout ça en live. Et puis euh, j'ai un cadre de moi euh, qui marque un but avec le Real Madrid. J'avais fait ça quand on avait été visiter le stade Santiago Bernabéu avec Elisabeth en 2013. C'est pas mal fait, c'est pas mal fait. Putain, et 35 minutes d'émission là. Et comme quoi, ça compense ça compense euh, celle que je vous ai pas faite la semaine dernière. En tout cas, alors je suis désolé, il n'y a pas de quiz. Et puis on peut même pas faire les infos parce que j'ai pas internet. Mais on avait tellement de trucs à voir ensemble que ça s'est fait. En tout cas les amis, euh, surtout si vous venez à Dieppe, n'hésitez pas à venir me voir. Hein. Et puis, euh, on en discute, tout ça. En tout cas, je vous embrasse tous tendrement, chaleureusement. Euh, allez la France pour ce soir. Allez les bleus. Ah oui, j'ai pas fait mon prono. Allez. Ce soir, je dis un, un 2-0 euh, France Mbappé Benzema. OK On reste là-dessus. Je vous embrasse tous les amis. Prenez soin de vous. Euh, kiffez la vie. Et soyez heureux. Peace